0: קורות החיים של מאיה אובר לא סייעו לה להתקבל למשרות שהיא רצתה בהייטק, אז יחד עם שותפה היא הקימה סטארט-אפ מצליח משלה בשם סקילסט. סטארט-אפ מתחום ה-HR tech שהמטרה שלו הוא לפתור את החסמים המרכזיים של עולם העבודה וגיוס העובדים. אז על איך השיטה הזאת עובדת ועל עקרונות היסוד שלה אנחנו נשמע היום בפרק שלנו בטייקאווי עם דוקטור מאיה אובר. בכירים ובחירות בהייטק מספרים על הדרך. בכל פרק איה לחמי יוצאת למסע מחשבתי עם אנשי מפתח מעוררי השראה, אל עבר תפיסות עולמם בנוגע לאסטרטגיה ארגונית, ניהול תהליכים והנעת אנשים. ניפגש בדרך! מה היה? איזה כיף שהגעת לפה ככה בצהרי היום, בחום הבעביל של גוש דן. איזה כיף להיות פה, תודה רבה, אני ממש מתרגשת מההזדמנות. אני מתרגשת מכל מה שצפוי לנו בפרק הזה, כי גם בשיחה המקדימה שלנו היו, עלו הרבה דברים מעניינים על איך אנחנו עושים דברים ואיך אנחנו יכולים אולי אפילו קצת לשבור אותם בהייטק הישראלי. Uh, ואני uh, רוצה רגע לפני שאנחנו צוללות לשם, לשאול אותך קצת על הדרך המקצועית שלך, ומה קרה לך שהחלטת להיות מבין 15% מהנשים היזמיות ולהקים סטארט-אפ משלך בשם סקילסט? Uh, זו שאלה מצוינת. Uh, אני, אני מרפאה בעיסוק. <laughs> uh, וזה מצחיק להגיד אה את זה. לכל אלה שחולמים it? להגיע להייטק, אפשר להגיע להייטק מכל תחום, עובדה, גם מריפוי בעיסוק. חד משמעית. אני מרפה בעיסוק, יש לי דוקטורט
1: בריפוי בעיסוק ובהתפתחות קריירה ושנים עבדתי כמטפלת. אמנם מאז ומעולם עבדתי בתחום, בעולם העבודה, שילבתי אנשים בעולם העבודה בין אם מחסמי קריירה שונים, בין אם אה, אה, ממש אוכלוסיות מודרות שלא מוצאות את עצמן בשוק העבודה עד אה, אנשים שמסיבות שלהם אה, לא נשתלבו בשוק העבודה. באמת עבדתי שנים רק בזה. אבל אני חושבת ש... אם אני עשיתי 15 שנה הייתי בפרקטיקה, אני ניהלתי חברות שנתנו, אני ומישהי השותפה שלי גם היום בסטארט-אפ מור, ניהלנו כמה חברות בארץ שהתעסקו בפתרונות תעסוקה למדינה, נתנו ייעוץ למדינה בהרבה מאוד תחומים, ולצבא, באמת, עבדנו עם האוכלוסיות הכי מורכבות בארץ בהקשר הזה, ואני מחדדת את האוכלוסיות המורכבות, למרות שגם עבר, עבדתי עם מי שלא נחשב מורכב, מורכבות עניין יחסי, אבל בסוף פגשתי המון אנשים לאורך השנים, שקורות החיים שלהם או היו ריקים, או לא אמרו שום דבר, אי אפשר היה לעשות איתם כלום. למרות שהם עשו דברים בחיים הקרייריסטיים שלהם. כן, זה אנשים שעבדו בכל מיני קונסטלציות, אפשר להעריך אותם בצורה כזאת או אחרת. בסוף אנשים שהם בגיל, בגיל עבודה, כשירים לעבוד, עשו כל מיני דברים, אבל אי אפשר, את מסתכלת על קורות החיים, אי אפשר לעשות איתם כלום, כי הם לא רלוונטיים למה שהם רוצים לעשות, או כי יש שם חורים, איזושהי תקופה בגלל מחלה, בגלל נכות, בגלל נסיבות חיים. ו... ו... ואת רוצה לעזור להם. והפתרונות הקיימים של בוא נפתח אתר דרושים, או בוא תגיד לי מה אתה רוצה ואני אמצא לך,
0: לא עובדים בא... באופן הזה. צריך להיות הרבה יותר יצירתיים. את ו... יכולה לתת רגע דוגמה, את הדוגמה שלך אה, על הפער הזה? שאת רצית להתקבל לאיזה תפקידים?
1: אז אני, אני, תראי, אני רציתי להיות, רציתי לעולם הפרודקט. Ee, בסוף הגעתי לשאלתך על הדרך שלי, הגעתי אחרי 15 שנות גם מיצוי, אבל גם הבנה שבא לי לעשות משהו אחר, ושיש לי ידע אחר, ובניתי כל מיני כלים uh, במהלך השנים, ניסיתי אותם בפרקטיקה, בדוקטורט שלי פיתחתי כלי התערבות, כלומר, הייתה לי התנסות בכלים, נורא רציתי לעבוד עם טכנולוגיה, וכשבאתי לראות את מודעות הדרושים הבנתי שאין ביש. לי סיכוי. שהסיכוי היחיד שאולי יש לי, זה לבקש מחברים קרובים להעביר את קורת החיים שלי עם על למה הדבר ההזוי הזה הגיע לפה ומה אני עושה איתו, כי יש פה דוקטור לירוי בעיסוק. ואיך זה קשור. אני חוזרת לניסיון שלי כי אני אומרת, בסוף פגשתי הרבה אנשים שלא הייתה לי ברירה לה לעזור להם. והבנתי שאני לא יכולה להסתכל על מה שהם עשו. אני חייבת למצוא דרך להבין מה הם יכולים לעשות. Mm -hmm. והדבר הזה לאורך שנים פיתח איזושהי יכולת וגם כמה כלים שחייבו
0: אותי להסתכל אחרת. זאת אומרת שרגע אם אני מנסה להבין... את באמת יכולה לעשות אה, פרודקט אה, מתוך הניסיון שלך, או בואי נגיד מתוך הניסיון שהיה לך, באמת, זאת אומרת, זה לא איזה המצאה, או שעפת על עצמך באותו רגע ואמרת, וואי, איך בא לי להיות פרודקט, אלא את הרגשת שיש לך את הכישורים, פשוט אמרת, הניסיון שלי, איך שהוא כתוב על הדף, הוא לא, הוא לא מתאים לסיפור, הוא לא מתאים לנרטיב שמחפשים. נכון, ו... ושוב, גם כשיצאתי לדרך, ו ו... יצאנו
1: למסע הזה של סקיל סט, אני ראיתי לנגד עיניי באמת גם את האנשים שנתנתי להם שירות כאילו השנים, ופתאום הבנתי, את יודעת, אתה עובד הרבה שנים בקהילה ואתה אומר, טוב, זה בעיה של אוכלוסייה מאוד מסוימת, כן. אבל שפתאום זה קרה גם לי, אמרתי, רגע, בעצם כולם צריכים שיסתכלו על הכישורים שלהם ולא ממש יש להם בקורות חיים, כי... יש מחסור עובדים בשוק העבודה, וכי מבינים, חוץ מהמחסור, מבינים שיש כוח אדיר בגיוון קוגניטיבי, בגיוון mm -hmm. ידע שמגיע לארגון, ואיזה רווח מרוויחים, מר, הארגון מרוויח מהדבר הזה, אפילו okay. עסקית. אז בעצם למה אנחנו לא עושים את זה? למה אנחנו ממשיכים בדרך הישנה, שאנחנו מבינים שהשוק נראה אחרת? ואם עושה רגע פספורט קדימה, כשגם כחלק מהדוקטורט מהדוק, דוק, שלי כשהכרתי את כל מה שמדברים על שוק העבודה העתידי מה שאנחנו היום רואים שכבר קורה פוסט קורונה מתקדם מאוד מהר. אה, פתאום הדבר הזה של מסלולי קריירה קבועים או ליניאריים משתנה אנחנו כבר לא הולכים מתחילים משהו אחד מתקדמים באופן ליניארי לאורך מעגל החיים לומדים עובדים יוצאים לפנסיה זה כבר לא עובד ככה אנשים עוברים ורטיקלים ופתאום הדבר הזה של להחליט באמצע החיים שאני הולך להיות נהג אובר. כי בא לי בכלל להיות אומן, הפך להיות לגיטימי. אה, או, או באמת כמוני, לקחת את מה שידעתי בריבוי בסופר, להפוך להיות פרודקט. גם לי היום בחברה יש שלוש אה, בנו, נשות
0: פרודקט שמגיעות מתחומים אחרים. את ווק דה טוק, אני בטוחה, תכף כן. תספרי לנו <laughs> על זה. אה, אבל למה את חושבת שזה לא קורה בעצם? אנחנו לא, לא מספיק יצירתיים? תראי, אני בטוחה אפשר. שזה קורה בשוליים. אין לי ספק, זה לא שזה...
1: למה זה לא ש... מספיק
0: קורה? <אז> זה לא מספיק לא קורה, ואני רוצה
1: הרבה. שזה יהיה סטנדרט. Mm -hmm. אני רוצה שהילדים שלי יגדלו, קורות חיים יהיה משהו שההורים שלהם שלחו פעם בפקס. שזה יהיה כל כך מיושן. ש... שוב, לשלב הראשון, אני לא חושבת שמה שעשית הוא לא רלוונטי, שיהיה ברור, כן?
0: זהו, זהו, פתאום אני רגע לא מבינה. את בעצם אומרת, בואו נוותר על הקורות חיים? אני mm -hmm. אומרת, בואו נ... נ... נפתח את האפשרויות
1: שהן לא יהיו השלב הראשון. העובדה שהשלב הראשון הוא קורות החיים שלך או הלינקדאין שלך, אני כשגייסתי כסף, היו משקיעים שתוך כדי שיחה היו פותחים את הלינקדאין שלי, הייתי אומרת להם, תסגרו, אתם לא תבינו מהלוגו עם שום דבר. זה בסדר, אני גם מתגאה במה שעשיתי, אבל תנו לי רגע לשים קודם כל את הכישורים שלי בפרונט, ואז תתלהבו מזה שגם יש לי דוקטורט. אבל תנו לי קודם לשים את הכישורים, הרי יש אנשים
0: עם דוקטורט שהכישורים שלהם לא מתאימים לתפקיד מסוים. זה שיש לי פי.איג'די
1: לא אומר באמת כלום עליי.
0: אבל את יודעת, התחום הזה של קורות חיים ולינקדין, הוא הרי בא בשביל לעזור לנו למפות הסחות אה, 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 דעת והרבה מאוד, אה, אה, מאוד מועמדים. יש משרות שאת פותחת אותן ומגישים לך אה, באמת מאות קורות חיים, אה, שרובם על הנייר, הם לא רלוונטיים. Uh, ופה אני מסייגת ואומרת שבגלל זה הרבה מאוד פעמים מאוד קל לנו לגייס מ מהמלצות אישיות, כי אז אנחנו רואים את הסיפור הרבה יותר. אבל זה איזשהו, uh, uh, זה איזשהו כלי עבודה שעוזר לנו להיות יעילים יותר. לא יודעת אם אפקטיביים יותר, תכף את תגידי לנו, אבל יעילים יותר. וכשהדבר הזה, את אומרת, בואו לא ניתן את זה בשלב הראשון. מה כן אנחנו, מה את מציעה, מה אנחנו כן עושים בשלב הראשון? אז זה האתגר הטכנולוגי שאנחנו לקחנו על עצמנו. <coughs> בעצם אמרתי, כמו שאת אומרת, אם אני רוצה לדעת אם בן
1: אדם יכול לעשות את העבודה, mm -hmm. איך אני אדע? בעצם הדרך היחידה שלי לדעת היא לתת לו לעשות את העבודה, נכון? אז מה שיצרנו היא פלטפורמה שמבחנים אה, אה, סימולטוריים חכמים, שמדמים את המשימות המרכזיות בעבודה, זה לא שאלונים, זה לא סיטואציות שבהן אני שואלת את דעתך, כי זה כבר לא בודק יכולות, אלא לפעמים שיפוט, <laughs> או חוויה סובייקטיבית עצמית, כי אני יכולה להגיד לך שאני נורא יצירתית, אבל למה? באיפה, באיזה תחום, באיזה mm -hmm. <אם> באיזה סביבה? באיזה סביבה, בדיוק. ואז מה שעושים היום בהייטק, כן? עושים מבחנים היום. אנחנו לא המצאנו את העובדה של המבחנים.
0: אבל עושים את המבחנים אחרי המיפוי. בדיוק. זה כמו שהרבה פעמים באוניברסיטה מנבאים הצלחה אחרי שבן אדם יתקבל. זאת אומרת, עושים בקרב הסטודנטים שהתקבלו כמה הצליחו. אבל מה עם אלה שלא התקבלו? בדיוק. אז הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לשים את המבחן בשלב
1: הראשון, לפני שהמועמד מגיש מועמדות לתפקיד. כלומר, אנחנו בעצם פלטפורמת גיוס ואיתור מועמדים, mm -hmm. שמושכת אליה מועמדים מכל מיני ערוצים, אפשר לדבר על זה אחר כך אם תרצי. אנחנו עושים להם את הוולידציה המקצועית דרך המבחנים הסימולטוריים שלנו. יש לזה יתרון, כי המועמד לא בלחץ שיש בסוף איזה מעסיק שמחכה לתשובות שלו ויש לו זמן מסוים, אלא הוא נבחן מול עצמו. אנחנו מנתחים את הביצועים שלו אונליין, ומעסיקים מקבלים ריפורטים. כמו לקבל שמדבר על איך המועמד עשה את התפקיד, איך הוא, איך היה, אה, איך הוא האוריינטציה השירותית שלו, mm -hmm. האם אה, הוא דיבר מספיק ברור, מה רמת האנגלית שלו. אה, אם אנחנו מדברים על, על, על מכירות, אז מה היכולת שלו בכלל לעשות קואליפיקציה ללידים, להעריך למי לפנות ומי לא, איך לעשות שיחת מכירה, איך לעבוד לפי פרוטוקול, וכן הלאה וכן הלאה. אה, ואנחנו מביאים לחברות את המידע באופן אה, עיוור, כלומר, הם ראשי תיבות, פירוט ביצועים. Mm -hmm. אנחנו אומרים, אהבתי איך שהמועמד שהבנ... הזה ביצע את התפקיד? תזמן אותו לרעיון. אחר כך תבקש את הקורות חיים שלו. אבל זה מאפשר להביא מועמדים שמראש אני יכולתי להגיש מועמדות ככה.
0: Mm -hmm. אז בעצם את אומרת, קודם כל בואו נראה מה בן אדם יודע בפועל לעשות. ורק אחר כך איפה הוא בילה את זמנו בשנים, בשנים האחרונות ואיך הוא בחר לבלות אותם, ואני מניחה שזה מוריד הרבה מאוד הטיות. נכון. יש לנו רווח פה של גיוון תעסוקתי מאוד גדול. את יכולה לתת לנו דוגמאות? יש לנו סיפורים,
1: נגיד עבדנו דווקא פה בארץ עם איזשהו סטארט בעולם הבנקאות, והם חיפשו כאלה לעולמות האלה מועמדים שיגיעו עם ניסיון פיננסי. ידע פיננסי מסוים, ביקשו מאיתנו לנטר את זה באלגוריתמיקה, עשינו את זה. והבאנו להם מועמדים. ואז אמרנו להם, תקשיבו, יש פה קבוצה על הדאטה עם אותם כישורים, אבל בלי התואר הזה. רוצים לבדוק? כי הם היו צריכים מסה של אנשים. והם הסכימו, והם קיבלו אנשים שהם לא חשבו שהם יקבלו אותם. יש לנו סיפור, אה, שאני הולכת לספר על בחור שהיה מורה דרך, סביב הקורונה. עכשיו, מה לעשות שבעולמו הפרטי, הוא איש פיננסי מבריק, הוא יכול להיות מורה דרך כי הוא משקיע בבורסה, הוא עושה כסף שם ובעצם עושה את מה שהוא אוהב לעשות שזה להיות מורה דרך. יש לו ידע פיננסי אבל אין לו תעודה של ידע פיננסי. והבחור הזה עבד והם היו רוצים ממנו מאוד והדבר הזה גרם לזה שאותה חברה הורידה מולנו את הדרישה לקבל אנשים עם תואר פיננסי. מדהים. וזה בעיניי הסיפור. ואנחנו רואים את הסיפורים האחרים, אגב חשוב לי עולם הטק מכיר מבחנים, אז הם כאילו לא, הם, הם, הם מעריכים את הדבר הזה, אבל הם לא מופתעים שמבחן mm -hmm. טוב, אולי בשלב הנכון, בשלב אחר כמו שאנחנו עושים, מביא ולידציה. אבל אנחנו עובדים המון, אנחנו עובדים בארצות הברית, ואנחנו עובדים בעולמות של ווליום היירינג, למשל, במרכזים לוגיסטיים גדולים. כאילו דווקא בתפקידים יותר entry-level, low-wage mm -hmm. low employees. ואנחנו נדהמים לראות שאנשים לפעמים לא יודעים איך עבודות פשוטות נראות. יש לנו אנשים שחשבו, מחפשי עבודה, שחשבו שמוקד טלפוני הוא מקום מאוד מלחיץ. כי <mim> זאת זה הסטיגמה שהייתה להם על הדבר הזה בראש, ואנחנו מסתובבים עם דעות על שוק העבודה. לפעמים אנחנו, האמת ברוב המקרים, לא ממש יודעים איך העבודה בפועל תיראה. והם עשו את הסימולציה, זה פתאום נראה להם אחלה, והם עובדים במוקד טלפוני. כלומר, <mim> גם בעולמות האלה, שנראה לנו ששם אין מה לעשות, יש המון מה לעשות ויש הרבה פתרונות, שבעיניי זה צריכה להיות תפיסה חדשה, אלטרנטיבה חדשה להגיש במועמדות לתפקיד.
0: דרך כישורים, דרך ולא כישורים. דרך uh, ניסיון. אבל מה שעולה לי פה הוא, את אומרת, מוקד, הם עשו סימולציה למוקד טלפוני. ואני אומרת, מי, מי מזהה ואיך בכלל אפשר לזהות את הכישורים uh, שמתאימים לתפקיד?
1: שאלה מצוינת. אז קודם כל אנחנו עובדים עם... Uh, אבידנס בייס דאטה שמגיע מסקרים ודוחות של שוק העבודה. Mm -hmm. כלומר זה לא שאנחנו יושבים ואני אומרת, או אני פוגשת איזשהו מעשים ואומרת, בואו נגדיר ביחד את הכישורים, מפתחים סימולציות, זה לא הסיפור. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם פרופסור ג'וזף פולר, הוא מי שמוביל את ה-Future of Work בהרווארד Business School. אנחנו נמצאים עם דאטה גם מה-PhD שלי, אבל גם יושבים צמוד לדוחות שמגיעים משוק עם איזושהי מניפולציה שאנחנו עשינו להם, מספקים תדמייני מתכונים, שאומרים שאלה חמש התנצלות okay. המרכזיות בכל תפקיד. עכשיו אנחנו כל פעם עושים איתם ולידציה מול מעסיק, כלומר שאני עולה לשיחת מכירה, או שהמעסיק עושה אונבורדינג לפלטפורמה, אני אומרת לו זה מה שאתה צריך? בדרך כלל התשובה היא כן. Okay. אם פתאום צריך איזה סקיל נוסף, היכולת שלנו להוסיף אותה היא די פשוטה, הטכנולוגיה שלנו, יש לנו
0: איזשהו מערך פנימי שבונה סימולנציות. זה סודנא. מדהים, זה פתאום הופך את כל תהליך הגיוס לתהליך הרבה יותר מקצועי. הרבה פחות מבוסס על התרשמות אישית, על הרעיון עבודה, על הטעיות שיש לנו, ופתאום זה באמת מבוסס דאטה, דאטה גלובלית, משהו שאנחנו יכולים לתקף אותו מול אלפי עובדים במקצועות שונים, בתפקידים שונים, נניחה שיש לכם איזושהי מטריצה לגבי סוג העבודה, נכון? אם זה עבודה בבנק או שזה עבודה במפעל, על אותו תפקיד נגיד. ופה גם אני רוצה לשאול אותך לגבי ההתאמה, כי את מדברת על הכישורים, ויכול להיות שאתם רק כישורים, כל היתר תבדקו בראיון עבודה, אבל קצת קשה לי להאמין ששם נשארתם. יש עוד אלמנטים שהם שאנחנו הרבה פעמים כן מזהים אותם בקורות חיים שמסייעים לנו בסינון. למשל, אנחנו רוצים בן אדם שיש לו, שיודע להתמודד בסביבה משרדית. ואם ניקח בן אדם שעבד בחיי הלילה לצורך העניין והוא לא מכיר סביבה משרדית אז אנחנו יכולים לנבא אולי שתהיה לו איזה שהם יהיו לו איזה שהם אתגרים של התאמה או הסתגלות או אפילו מקומות נוספים כמו ערכים של החברה נגיד בהייטק הרבה פעמים רוצים אנשים שיש להם ניסיון בהייטק כי הם מניחים הרבה הנחות שאומרות אם בן אדם גייס טכנולוגית ועבד בהייטק ומכיר את אז זה יהיה לו יותר קל לעבוד בסביבת עבודה, לוחצת, שוחקת, הרבה שעות. ו... אז כל הפנים היותר של ה-DNA, של ה-values, של סביבת עבודה, איפה, איפה ואיך זה בא לידי ביטוי אצלכם בפלטפורמה? אז אנחנו... בודקים חלק מהדברים, אני תכף אגיד לך מה, אבל יש לזה גם אג'נדה.
1: האג'נדה אומרת, קודם כל, ברור שהמציאות בשוק העבודה היא מורכבת, ויש כל כך הרבה פרמטרים שבודקים בתהליך גיוס, אנחנו לא נוכל לפתור את הכל. ואני חושבת שבשביל זה יש מגייסים, והם מגייסים, זה התפקיד שלהם, הם יושבים בתוך החברה, זו המומחיות שלהם להבין בדיוק מהבן שיושב מולם, האם הוא מתאים לאותו ארגון, ואגב, גם לאותו בסימולציה של ה-customer care או customer success, יש רעש של מוקד טלפוני ועובדים בתוך CRM, שהוא בעצם CRM חדש, כלומר אנחנו בודקים את היכולת של בן אדם ללמוד מערכת חדשה, כי זה מערכת סקילסט במירכאות. ואנחנו, אם, אם מסיבת העבודה יש הפרעות, יהיו הפרעות, ואם מסיבת העבודה יש פידבק, הוא יקבל פידבק אינסופי, ואם הוא צריך, ואם יש לחץ כי יש שעון שרץ, אז גם יש שעון שרץ. הדברים האלה אנחנו מדמים Uh, אני באמת חושבת שזה מהמם, <laughs> <laughs> אבל זה, זה לא, לא חכמה. <laughs> uh, אז אנחנו מדמיינים כמה שאפשר את הקונטקסט, שוב, uh, ברור שמדובר במחשב, uh, במבחן, בדסטופ, חלקו במובייל. Uh, אני אגיד לך מה אני לא יכולה לבדוק. בסביבה נגיד חרושתית, אני לא חייבדה <laughs> יכולת... <laughs> כן, נגיד במפעל, <laughs> אם <אני מלקטים> למחסן. <laughs> אני לא יכולה לבדוק את היכולת של בן לשאת משקל, אבל גם קורות החיים לא. <אח> אני יכולה לשאול אותו, אני שואלת, אנחנו תמיד שואלים משהו כמה שאלות קריטיות כאלה בסוף, שהן ממש, את יודעת, אה, הכרחיות לתפקיד. האם אתה יכול להרים 50 קילו, כי אם לא, זה בעיה, <אח> ואז לא, אל תגיע לרעיון. <אח> אז יכולות פיזיות אני לא יכולה להעריך, ושוב, גם קורות חיים לא. ואני גם לא בודקת, אנחנו כן בודקים מרכיבים של התנהגות, אבל בצורה מאוד זהירה, כי זה התנהגות במבחן. ובן אדם יושב מול מחשב ועושה מבחן, וזה לא אותו דבר כמו רעיון, וזה לא אותו דבר כמו עבודה. ויש לזה את הקונטקסט שלו, ואני גם לא יכולה לצפות ממנו להיות באנרגיה גבוהה מדי או נמוכה מדי, כי זה מבחן. בסוף זה סימולציה מבחנית. אנחנו גם בודקים תגובות קיצוניות, מבעי פנים מאוד קיצוניים של הטאט, של סטרס. אם מישהו בין, בתוך המבחנים, יש אנשים שמאוד מקללים. אז כאילו, את יודעת, אז אם זה... אם זה לא מתאים לחברה, אז uh, פחות. אז זה בעיה, כל מיני שנו, מין צחוק כזה אל מול ה-R&D, שהם אומרים לו, תשמעי, אנחנו מקהלים תוך כתיבי קטיעת הקוד לפעמים, זה חלק מהמקצוע. אבל, זה באמת דברים שהם ממש אבנורמל, שם אנחנו מתעדים אותם. בכל מה שקשור לאישיות, לערכים, בדברים האלה אנחנו לא נוגעים, mm -hmm. אנחנו משאירים את זה למגייסת, אני חושבת שזה התפקיד שלה, זה החלק המהנה בתפקיד של מגייסת והחכם. Uh, לקחת את הדאטה שלנו, לקחת את הניסיון של, של הבן לשבת מולו ולשקף עליו. אבל אני רוצה מצ... לראות מצב שבו מגייסת, מתבססת, איזה מדהים זה יהיה, שהיא תגיד, רגע, לא עשית שום דבר בתחום הזה, אבל תראה את הכישורים שלך. איך? מאיפה יש לך את זה? הוא אגיד לך, אה, ah, כי בכלל
0: בבית אני... מפתח אפליקציות מגיל שבע ו... לא יודעת, כן? כן, עשיתי איזו אני... התנדבות במשך כמה שנים, אני מתנדב בזה, יש לי... אנחנו עושים הרבה דברים שהם מעבר ל... לעולם הקריירה שלנו. נכון. את אומרת שהכלי הזה הוא בעצם בא להרחיב את מנעד קורות החיים שאנחנו יכולים לקבל. Uh, ואני רוצה לתאר לך מצב שאת בטח מכירה אותו שהיום uh, בהייטק הישראלי, בעיקר בעולם הטכנולוגיה, הפיתוח, uh, יש מחסור מאוד מאוד גדול בכוח אדם, וכל מי שיש לו, כמעט כל מי שיש לו דופק uh, uh, ויודע לבטא מילות קוד, אז הוא, הוא, הוא יתקבל לתפקיד, כי יש באמת מחסור מאוד מאוד גדול. Uh, אז אולי דווקא בתחומים האלה, אולי אין צורך במערכת שלכם, כי למעשה הסינון הוא כל כך קטן, ש... שאין צורך. תראי, את צודקת,
1: תעשיות שונות משתמשות באופן שונה בפתרון שלנו. יש תעשיות שיותר עסוקות באיכות המועמדים שלהם. אוקיי? זה מה שיותר מעסיק אותם, ואז הם כן רוצים שאנחנו נביא להם מועמדים טובים, ומה שמעניין אותם זה הצד של הטובים, לא הצד של המועמדים בהכרח, אלא mm. לדעת שהמועמדים שמגיעים מסקילסט, יש להם איזשהו תו קוד של איכות. ויש חברות שאומרות, אנחנו צריכים עוד אנשים. האופן שבו אנחנו מביאים מועמדים שהוא בעצם מאפשר להם שהשלב הראשון הוא סביב כישורים אולי תכף אני ארחיב את זה כזה יותר על איך אנחנו מביאים מועמדים מאפשר לנו להגיע לפול מועמדים שלא מגיעים אליו בדרך כלל.
0: הוא גם איכותי בסוף אבל הוא גם מביא אנשים שהרבה פעמים בכלל לא באזור הזה. ושם אני חושבת שזה באמת מרחיב את המאגר זאת אומרת המחסור הוא לא גזירת גורל אנחנו יודעים מהצד השני, מצד אחד יש מחסור נורא גדול, מצד שני יש לנו אבטלה מאוד גדולה של ג'וניורים שלא מביאים את אותו, את אותו ניסיון ואולי דווקא מערכת פלטפורמה כזאת יכולה לעזור להרחיב את מנעד קורות החיים, המועמדים, האנשים גם לאזורים של ג'וניורים ואנשים שלא מגיעים מהתעשייה, אין להם את הניסיון ה... הדרוש ויש להם את הכישורים הדרושים. לא רק זה, תחשבי שזה גם
1: בסיס, היום הרי הרבה חברות משקיעות בהכשרה של החבר'ה האלה, מביאה אותם ג'וניורים ועושה קורסים פנימיים כדי לקדם אותם בתוך חברה, עושים את זה במכירות, עושים את זה בכתיבת קוד, בפרודקט עושים את זה לפעמים. אנחנו יכולים להגיד במי שווה להשקיע, כדי שבסוף לעשות איזשהו מבחן בסיסי, כדי שבסוף הוא יהיה, נדע אם הוא יכול באמת להתאים לתפקיד. השבוע קראתי, אני חושבת שזה כל כך רוצה תעשיות, קראתי כתבה שפרסמו על אמזון. אמזון מדברת על זה שבשנת 2023, שזה בערך מחר, היא תסיים למיין את כל מי שרוצה לעבוד ב-Warehouse בעולם. מה זאת
0: אומרת?
1: היא, תס, היא הפול שלה ייגמר. כל מי שאי פעם רצה לעבוד ב-Warehouse, או גויס או רואיין על ידה. כשאני <מח> ש... התחלתי לקרוא את הכבוד, <מח> אמרתי, טוב, הם בטח מתכו... מתכוונים לפריפריות, את יודעת, אזורים. לא. יש אזורים שהם כבר אומרים שהשנה הם מסיימים. וואו. עכשיו, תחשבו על הדבר הזה. זה מטורף. בעולם שבו יש כל כך הרבה אנשים שמחפשים עבודה, אחוזי אבטלה משמעותיים, למה אנחנו לא עושים את המצ' הנכון? עכשיו, <מח> חלקו, לא כולם רוצים לעבוד בויירהאוס, וזה בסדר. אבל יש... קבוצה מאוד גדולה של אנשים שעובדים בתפקידים דומים מבחינת או כישורים או מבחינת אפילו דרג, את יודעת, שעובדים mm -hmm. בעבודות מזדמנות, עובדים בעבודות פשוטות, עובדים, עובדים כג'וניורים בטק, לא משנה, אבל, ויכולים לעבור לרוחב שאותם mm -hmm. אנחנו צריכים לזהות. ואני חושבת שמה שאותי מדהים בסיפור הזה, שזה אנשים שהסיכוי שלהם גם להישאר בחברה או אחר, כי הם באים, אתה זה שנתנו עובד. שנתנו להם הזדמנות. כן, נתנו להם הזדמנות, הם
0: באים ללמוד. כל החושים שלהם מתעוררים. אז מאיה, נתת כדוגמה את אמזון, ואנחנו לא נדבר על אמזון עצמה, אבל כן מעניין אותי לדעת אם את מכירה ארגונים, או מכירה איזה שהם פרקטיקות ארגוניות שמייצרות חסמים מראש. לגיוס של כוח אדם משתנה מגוון, חד משמעית, גדול יותר ממה שהם היו יכולים. תוכל לתת לנו כמה דוגמאות?
1: אני לא רוצה לנקוב בשמות של חברות, אבל היו לי פגישות עם מנהלי גיוס שאמרו לי, אנחנו לא מגייסים ג'וניורים.
0: יש לי הוראה לא לגייס ג'וניורים. אז זה פרקטיקה אחת, מאוד בעייתית. זאת אומרת, כבר הם אומרים, מי לא, אנחנו לא מגייסים דתיים, אנחנו לא מגייסים ג'וניורית, אנחנו לא מגייסים כן. אנשים מהפריפריה, אנחנו, אנחנו לא או מגייסים... או לחילופין,
1: שזה אותי מרגיז לא פחות, כשמדברים על תעסוקה מגוונת, עושים איזה V באתר על זה שהם מוכנים לקלוט אנשים עם מוגבלות, או שהם בעד תעסוקה מגוונת, אבל מתעלמים מהעובדה שאנשים באוכלוסייה מגוונת, אין להם קורות חיים מתאימים לתפקיד. אז... זאת אומרת, קורות חיים זה גם פרקטיקה ארגונית חוסמת. הנאווה, uh... כן. אם אין דרך אחרת, אני, אני חושבת שהתנועה החדשה עכשיו של לראות אנשים עובדים עם כל מיני גופים ושיתופי פעולה בקהילה, עושים הכשרות פנים ארגוניות, זה מדהים בעיניי, mm -hmm. כן? יש המון שיח בתחום ה-HR Tech על קידום אנשים בתוך ארגון, מדהים. אבל אם מראש אני לא שיניתי את הדלת, לא החלפתי את הדלת. את מדברים הרבה בנגישות על, 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 על הדלתות. אם לא החלפתי את הדלת לדלת שהיא באמת פתוחה לכולם. אז רק להגיד שאני, שיש דלת, לא עוזר. צריך לשנות את הפרקטיקה. ואני חושבת שזה חוצה תעשיות, וש, ומה שאותי מרגש במה שקורה עכשיו במציאות התעסוקתית פוסט קורונה, שזה מחייב את כולנו, כאילו מכל כיוון אומרים לנו להשתנות. לעשות שינוי, ואנחנו אומרים לא, לא, לא. פשוט <laughs> נעשה אותו דבר, נדבר על זה אולי, ואת את, את, אבל צריך לעשות
0: שינוי מהותי. אז, אז שאלה לקראת סיום, איך נראה הארגון שמיישם פרקטיקות מאפשרות, שבעצם פרקטיקות שפותחות את הדלת לכולם, כמו שאמרת קודם, איך הן נראות? איך הן נראות הפרקטיקות האלה? איך נראים הארגונים האלה? אני הייתי רוצה לראות ארגונים שמתהליך,
1: מהמודעה שהם מפרסמים, אוקיי? או מערוצי הגיוס שלהם, ועד הרגע שעובד עוזב את הארגון, מהר או לאט או לא משנה, הכל מבוסס על הכישורים שלו. כלומר, גם ה-job description צריך להיראות אחרת. לדבר על מה באמת התפקיד דורש, בלי סיסמאות, זה גם מאוד קשה. לא לדבר על Team Players. אלא? כי Team Players זה נורא תלוי באיזה Team אני צריכה להיות... כאילו, Team Player הוא ספציפי ל-Tים. יש Teams שעובדים בשיתוף פעולה עם אנרגיות מאוד גבוהות. ויש טימס שעובדים בשותפי פעולה עם אנרגיות מאוד נמוכות. ויש טימס שאני רק צריכה לשלוח מיילים וזה נחשב עבודה צוותית. ויש טימס שאם אני לא אתן גם קנולג'מנט כל היום, זה לא ייחשב צוות. אז
0: במקום להגיד טים מה אנחנו צריכים להגיד? העבודה
1: דורשת X, עב, עבודה עם איקס אנשים. באינטראקציות כאלה וכאלה. Mm -hmm. אה, עובדים מהבית, עובדים מהמשרד. הדרישה להיות מעורבים בכאלה וכאלה אירועים חברתיים. זה סתם, אני לוקחת את זה מהצד הזה גם. אבל יום אופייני נראה כך. זה המשימות שצריך לעשות ברמה הזאת. להיות קצת יותר
0: קונקרטיים. קונקרטיים זה מעניין. כן,
1: ואובייקטיביים. מה, מה צריך לעשות? איך זה נראה? אני באה מחר בבוקר ומה אני עושה?
0: זה כמו שהרבה פעמים אומרים, למה את לא ראש גדול? <אח> <אח> אבל מה זה אומר? מה אני צריכה לעשות כדי להיות ראש גדול? זאת השאלה וכמה בעצם. וכמה פעמים ראית ראש גדול במודעות דרושים? המון.
1: או המון. מוטיבציה. על מוטיבציה אני מתה. רוצים, עובדים עם מוטיבציה. למה? אני בן אדם מלא מוטיבציה. אבל למה? אני, אין לי מוטיבציה לכתוב קוד. <אח> אין לי מוטיבציה לכתוב
0: חומרים. מחפשים עובדים עם מוטיבציה לשינוי חברתי, מוטיבציה למכירות, זה נלהבות בשיחות עם אנשים. כתיבת קוד, עם מוטיבציה לכתוב קודים, עם מוטיבציה
1: באמת לחלקים, לא להתבייש לדבר על החלקים הטכניים של התפקיד. אני מרגישה שאנחנו כל כך עסוקים בלשכנע אנשים בלבוא לעבוד, מרפדים אותם בכל כך הרבה ריפודים, משקיעים כל כך הרבה בלהביא אותם,
0: והם הולכים. העובדים הולכים. יש לכם סטטיסטיקות היום, אני לא יודעת אם זה כבר מספיק הגיע הרגע, אבל סטטיסטיקות שמראות על אחוזי שימור של העובדים שמגיעים מהפלטפורמה, זאת אומרת, דרך כישורים ולא דרך הניסיון? כן, עד עכשיו אנחנו ב-20% יותר מהתוצאות של החברות. כלומר,
1: העובדים שלנו אל מול וואו. החברה נשארים 20% יותר. בטווח uh, של 90 יום. טוב, אנחנו נתעדכן תכף על הפרטים של איזה, יש <laughs> <של> לנו איזה <laughs> משרה
0: שאנחנו רוצים לגייס. מאיה. Uh, uh, לא רק זה, אנחנו חוסכים
1: עלויות ב-30 אחוז, אנחנו, הצוות שלנו
0: הרבה יותר מגוון. Uh, <laughs> אז מאיה אובר, אתם עוד תשמעו עליה הרבה ועל הסטארט-אפ של הסקילסט. מאיה, אני מודה לך שהגעת, היה מרתק בדיוק כמו שחשבתי. תודה רבה שהזמנת אותי. <laughs> ואנחנו נמשיך להיות בקשר, ולכם אני רוצה להגיד תודה שהקשבתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.